0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Si vous trouvez que le temps passe vite, ben je vais vous en donner une bonne indication. Mario Pelchat euh, oui. souligne ces jours-ci, ces 40 ans de carrière. Il y a 40 ans, il sortait, pas un CD, un 45 tours. Mario, bonjour. Bonjour. <rire> Ça... Ça nous donne une idée du temps qui passe quand même. Il y a 40 ans de ça, tu sortais un 45 tours. C'est quelque chose. Quand tu t'es rendu compte que ça faisait 40 ans, est-ce que ça t'a donné un coup de vieux, Mario?
2: Je euh... <rire> n'ai pas vu le temps passer, à vrai dire. <rire> euh, C'est sûr que ça fait euh... ça fait tout un choc quand on réalise que, que déjà quatre décennies sont passées. Euh à faire en fait ce que je encore ce que j'ai toujours aimé hein, depuis que je suis tout jeune tu sais, on je parle de 40 ans de carrière parce que ça fait 40 ans depuis la sortie du premier 45 tour mais je pourrais dire 50 ans parce que d'aussi loin que je puisse reculer dans mes souvenirs en tout cas de, de ceux dont, dont je me souviens je chantais. Je faisais des petits spectacles pour mes amis, pour, pour, pour euh, mes cousins, mes cousines, pour euh, la famille. Pour, euh, et puis très, très tôt dans la vie, je suis devenu un chanteur. J'étais soliste à la chorale de mon église euh, euh, à 7-8 ans. Donc, euh, tu sais, j'ai toujours fait ça. Alors, c'est sûr que je trouve que le temps passe épouvantablement, mais tout le monde trouve ça. Hein? On réalise tout ça.
1: Mais toi, 40 ans de carrière, tu as décidé de fêter ça en grand. donc tu sors un album, euh, ces jours-ci, un album double avec plein de nouvelles chansons, mais aussi euh, des, des classiques. Euh, tu vas être en tournée en 2022, un petit peu partout. Et sur ton oui. album, bon, qui s'intitule « Comme un, au premier rendez-vous », il y a cette chanson on, dont on va écouter un extrait qui va nous aller vraiment droit au cœur, on écoute ça.
0: Vous comme mon premier rendez-vous, vous pour tous ces liens entre nous, doucement jusqu'au bout, vous comme mon premier rendez-vous.
1: Quand j'ai entendu cette chanson-là, qui est vraiment magnifique, ça m'a fait penser à une chanson que Barbara a écrite pour son public, et ça s'intitule « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Est-ce que c'est ta version de « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous » pour le public?
2: Ben, ce sera un peu ça, oui, c'est clair. En tout cas, c'est à ça que je les convie. Je, je, je les invite dans mon aventure encore une fois, comme s'il s'agissait de la toute première fois, euh, parce que c'est une chance extraordinaire d'avoir un public qui est là, qui est fidèle, qui suit, qui qui qui, euh, qui est présent à chaque aventure, à chaque nouvel album, à chaque projet que je fais.
1: Mais euh,
2: je le vis aussi à travers le vignoble. Les gens viennent, ils sont curieux, ils aiment nos vins, mais je sens qu'il y a l'encouragement là derrière, euh, euh, qui, qui, qui vient de de, de de la carrière que je mène depuis 40 ans.
1: Oui, mais c'est particulier parce que euh, on sait à quel point c'est fragile le milieu de la musique. En fait, euh, le fait que tu soulignes tes 40 ans, c'est quasiment comme une médaille euh, olympique parce que euh, c'est pas tout d'avoir euh, mettons une une carrière, mais c'est de durer. Comment t'expliques que toi tu as duré et que tu es encore là aujourd'hui alors qu'il y a plein de gens qui au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, ben leur carrière a fait poète poète. Pourquoi toi ça a pas fait poète poète
2: ben, c'est assez difficile à dire, parce que pour les autres, pour, pour qui ça n'a pas continué, ça peut parfois être par choix, hein, que qu'on décide de, ben, oh, ça, ça, ça correspond plus ou moins à ce que je veux, c'est pas ce que je m'attendais de, de, du métier. Des fois, c'est des gens qui prennent les décisions de ne pas poursuivre. Moi, je j'avais je, pas de plan B, je, je, je me voyais pas ailleurs que là. C'était ma passion, c'était ce qui me ce qui m'allumait le plus et puis après ça ben ou après plusieurs années je suis devenu producteur donc euh, j'ai tendu la main à d'autres aussi ça faisait partie de mon métier ça aussi euh, j'avais je, 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 le sentiment de faire encore mon métier euh, à travers la production et puis ça, ça me nourrissait euh, artistiquement puis ça me ça me donnait du du, du gaz pour <rire> aller plus loin dans mes propres affaires à moi aussi euh, on, on s'inspire des autres aussi à euh, quelque part donc euh, euh, je pense que le fait aussi de se renouveler, de, 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 de choisir les bonnes chansons, les chansons qui vont que le public va bien aimer, euh, dans lesquelles il va se reconnaître, je pense que c'est ça aussi euh, l'un des secrets, mais en même temps, il y, y en a pas vraiment, il y a beaucoup de chance aussi là-dedans, là dedans là.
1: Ouais, Et à plusieurs moments dans ta carrière, tu as décidé de chanter les chansons des autres. Bon, Beko Aznavour. Euh, D'ailleurs, il y a, y a certaines de ces chansons-là qui se retrouvent sur ton album. Pourquoi c'était important pour toi de sortir de ton propre répertoire?
2: Parce que j'ai toujours été admiratif de, de, de ces grands-là qui ont qui ont ouvert la route et qui tu sait qui ont pavé la voie. Quand j'étais petit, moi-même parents, c'est la musique qu'ils écoutaient, c'est tu sais, Béco, Aznavour, Michel Legrand, Michel Sardou, Joe Dassin. Donc j'ai voulu faire un, rendre hommage à trois, à trois grands compositeurs de, de, de musique française, mais qui ont fait rayonner la, la chanson française à, à travers le monde. Donc euh, ces projets-là cette, cette trilogie de d'hommage de, aux au, à ces grands euh, auteurs compositeurs euh, européens, euh, ben je voulais qu'elle se retrouve aussi dans la Compilation parce que ça faisait partie aussi de mon parcours. Ces projets-là thématiques euh, ont fait partie de, de, des quarante dernières années. Donc j'ai mis une chanson de une chanson de de, de Vico sur l'album, une chanson de Michel Legrand et puis un hommage à ma mère. Ça se termine avec cet hommage-là parce que J'aurais tellement aimé que euh, maman soit là euh, aujourd'hui. C'est le lancement de mon 20e album. Mon père est là, il est présent, mais euh, j'aurais aimé que les deux euh, les deux assistent à ça parce qu'ils m'ont vraiment tout donné et ils ont tellement fait de sacrifices pour que je réussisse dans ce métier.
1: Qu'est-ce qu'ils ont fait comme sacrifice, tes parents?
2: Bon ben, ils m'ont suivi partout, partout avec ma soeur. Au début, euh, euh, mon père euh, était, il était à, à travailler à son compte, donc parfois il prenait des journées pour euh, nous suivre. Ah oui. Euh, tantôt à Chibougamo, tantôt à, à Chicoutimi, à Montréal. On avait on avait une télévision. Euh, il, il manquait des jours de, de des jours de travail pour venir nous accompagner. Puis euh. euh puis quand ma, ma soeur est décédée, papa, il quasiment tout perdu là. Euh, pendant cette année-là, ma soeur euh, était malade, faisait des allers-retours à Québec, euh, et puis ouais, à la fin de l'année. Euh il était obligé de vendre une petite maison, un petit chalet qu'il y avait pour, pour passer à travers, pour enterrer sa fille puis continuer de mettre des sous dans, dans, dans ce que j'aimais faire. Puis après ça, je suis parti à Montréal puis il, je, je sentais leur fébrilité, puis leur leur leur, leur, leur inquiétude. Tu sais, J'avais 17 ans, je suis parti tout seul avec mon baluchon à Montréal. Alors à tout moment, ils venaient me voir puis ils me donnaient des sous puis ils m'aidaient financièrement. Puis, tu sais, ça a été pour eux beaucoup de beaucoup de sacrifices, mais ils, ils croyaient vraiment en moi, donc euh,
1: je leur dois beaucoup. Ah, c'est tellement touchant, excuse-moi, je suis émue aux larmes de t'entendre raconter ça, Mario, d'autant plus que sur cet album, il y a une chanson qui m'est allée droit au cœur, ça s'intitule « L'enfant que je n'ai pas » et mmh. tu te questionnes justement sur quel genre de, de père t'aurais été. C'est pour toi
0: l'enfant que je n'ai pas Quelques mots que je t'écris pour te dire qu'au fond je ne sais pas Qui fait les choix dans nos vies C'est pour toi l'enfant que je n'ai pas Sans tristesse et sans regret Quelques notes au cœur et dans la voix Que je voulais partager Si j'avais été père Est-ce que j'aurais appris Est-ce que j'aurais su faire Si j'avais été père Depuis ton premier cri Aurais-je eu la manière Mais la vie n'attend pas Les rêves passent Au grand livre du temps Tant de questions s'effacent oh, Où que tu sois
1: c'est peut-être mieux comme ça. Pourquoi t'as décidé d'écrire cette chanson-là?
2: En fait, je ne l'ai pas écrite. C'est une chanson qui m'a été euh, écrite par, par euh, Jacques véné un compositeur français. En Donc, fait, je
1: devrais mais, dire, je... pourquoi t'as choisi de la chanter? Excusez-moi, ouais. j'aurais <rire> dû le dire de cette façon-là.
2: Ouais, mais, euh, Je peux pas prendre le crédit, mais tu sais, je, 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 Jacques m'a demandé euh, sur quoi tu aimerais parler, par exemple, et, mm. et, et qu'est-ce qui qu t'allumerait, -ce c'est quoi les thématiques. Euh. Alors, je lui ai envoyé tout, tout plein de pistes comme ça, et, et parmi celles-là, il y avait l'enfant que je n'ai pas... J'ai je, je, ai, l'impression, je lui ai pas posé la question, Jacques, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas d'enfant lui-même, parce que ce thème-là, ça l'a touché énormément. Il a été très ému par ça, et il a écrit cette chanson-là. Et... Euh, probablement aussi parce qu'il vit la même chose que moi donc euh, il a dû lui-même se questionner par rapport à ça aussi et, euh, et quand je l'ai reçu, j'ai trouvé ça magnifique c'est euh, exactement ce que j'aurais écrit ou à, à peu de choses près là, parce que c'est le sentiment que j'ai euh, c'est sûr que ça reste un, un regret puis euh, euh, c'est un peu comme un drame dans ma vie parce que je, moi au début quand j'étais petit là, je voulais huit enfants entre 8 et 0 euh, il <rire> y, y, y a un gros fossé tu alors, euh, ça nous manque euh, terriblement, mais mais bon, on a, la vie est faite ainsi. On a, on a trouvé, on a trouvé notre euh notre voix autrement, on a on a 25 000 vignes, c'est nos enfants, mais on lui donne <rire> des noms. <rire> oui, puis la,
1: la vigne t'empêche pas de dormir la nuit, la vigne fait pas ses dents, tu ne pas obligé de changer leur couche.
2: Ah, oh, la vigne, ça c'est ça c'est caprice aussi. Vous
1: <rire> <rire> mais par exemple, ce qu'on peut dire peut-être Mario, c'est que oui, tu n'as pas eu d'enfants, mais comme par exemple, comme producteur, par exemple des des des, des deux frères, d'Eric et Sonny c'est c'est un petit peu un rôle de papa que tu as que tu as eu avec eux quand même. Est-ce qu'on peut, est qu peut comparer ça?
2: Ben, c'est assez difficile de comparer ça parce que, parce que j'ai pas joué le rôle de père, mais, mais que quand on produit quelqu'un, c'est sûr qu'il y a... Une, une, on est redevable envers euh, envers cette personne. Quand, un peu comme un parent qui met un enfant au monde, il est redevable envers envers l'enfant. Il doit il doit le nourrir, il doit l'aimer, il doit le cajoler, il doit lui, lui donner tout, tout, toutes les ressources. Hein. Alors, quand on produit quelqu'un, c'est un peu comme ça. C'est Bon, à moins d'être insouciant, puis, puis de s'en foutre, mais moi, j'ai une conscience très forte. Alors, quand je produis quelqu'un, je vais aller jusqu'au bout de cette, de cette aventure-là parce que je ne veux pas, je veux pas euh, faillir à, à ce à, dans quoi je me suis engagé. Tu sais. Alors, il y, y, y a un peu de ça, c'est sûr, mais c'est très loin d'être comparable au rôle de parent. Là.
1: 40 ans de carrière, le plus beau moment et le pire moment, Mario?
2: <rire> On me pose la, la, la question. Moi, le plus beau moment, j'en ai pas de plus beau moment. Hein. Pour moi, ça sont tous de beaux moments. Moi, je, ouais, mais je, ça c'est la
1: réponse facile. Ça c'est la réponse non. facile. Il y a dû y avoir mais... un moment où euh, soit quand tu es allé chercher un prix, soit quand t'as euh, chanté peut-être avec Céline, je sais pas où à Notre-Dame de Paris, à un moment donné, tu étais dans. Il doit y avoir un moment où tu fermes les yeux puis tu dis, hey, là j'étais vraiment sur mon X. Ouais,
2: ben, c'est sûr que c'est sûr que le, pe... le premier Félix, c'est quand même un moment quand tu montes pour la première fois sur cette scène là. Euh quand même mythique, là, devant toutes les, toutes, toutes, toutes les figures, tous les, les, toutes les gens de l'industrie devant toi. Euh, quelque chose d'assez euh, euh, stressant, mais en même temps stimulant, tu as l'impression de faire enfin partie de la famille, de vraiment, tu c'est sûr que ça, ça a été, euh, ça a été grisant. Euh, et, et, et des années plus, bon, j'en ai surmonté plusieurs fois, mais des années plus tard, quand je suis remonté pour aller chercher le Félix La Chanson de l'année que j'avais écrite, euh, avant les musiques. Je ne t'aime plus, ça aussi, ça a été comme euh, extrêmement représentatif, encore plus encore que tous ceux que j'avais gagnés auparavant. Parce que là, c'était ça, ça sortait de... Le moi là, tu sais, c'est une création hein,
1: vraiment. Auteur-compositeur-interprète. Hein, et le pire, ah oui. et le pire moment, parce que bon, il y a eu quelques controverses. On reviendra pas sur euh, sur certaines d'entre elles, mais euh, <rire> le pire moment, le moment où tu t'es dit ah oh, pourquoi je fais ce métier-là, euh, c'est 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 trop ingrat, c'est trop difficile, euh, je vais.
0: Ah,
2: ça c'est. Là aussi, là, je n'ai pas vraiment de souvenirs. J'essaie je, 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 de pas garder de souvenirs négatifs. <rire> je, je suis un gars foncièrement positif. Puis je, je vais de l'avant, mais je, je peux pas dire que ouais, il y a eu des, certainement des moments où est-ce que je, je avec des, 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 des pages couverture. Quand j'ai fait faillite, par exemple, fait... C'était pas un pire moment. J'ai quand, quand même vu... vécu ça assez, euh, assez bizarrement. J'étais en faillite parce que, bon, mes, mes gérants m'avaient tout volé. Mais je faisais la pleine page du Journal de Montréal. Mais <rire> quand tu dis la pleine page, il y avait même pas un petit encore en haut. J'avais toute la page complète. Wow! J'étais fier! <rire>
1: ben, tu disais, je ben, <rire> suis big! J'avais pas une
2: scène. Pas une scène <rire> mais Je faisais la première page du Journal de
1: Mais, mais, <rire> mais c'est assez contradictoire, mais en même temps, euh, si tu avais été euh, quelqu'un de pas connu ou de pas apprécié du public, t'aurais pas fait la une du Journal de Montréal, les gens s'en seraient foutus complètement de savoir que tu t'avais fait faillite, donc c'était en fait de la publicité gratuite à, au moment où tu t'avais justement plus un sou dans tes poches,
2: là. Ouais, c'est ça, mais j'aurais pu très bien mal le prendre, mais moi, je voyais là-dedans, je voyais là-dedans comme une consécration, tu comprends? Je, je, puis, euh, ça me ramène au fait que pour moi, l'argent, ça n'a jamais vraiment été important. Il y en avait, il y en avait, il y en a pas, il y en a pas. J'étais pas malheureux euh, avec moins d'argent dans mes poches, euh, que, que avec beaucoup, c'était pas un moteur dans ma vie. C est, c est, c est, moi, je suis un passionné puis je vis pour vivre des belles expériences puis euh, les faire, les, les, les faire vivre à, au public puis euh, partager des choses puis euh, euh, c'est pareil aujourd'hui dans, dans dans le projet du vignoble. Tu quand on fait les vendanges, puis que les, les gens viennent prêter main forte, puis qu'on c'est 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 toujours après ça des belles journées ensoleillées. À L'automne il y a toujours du beau soleil, puis une belle une belle chaleur avec un beau petit vent hein, frais qui fait qu'on travaille dehors, qu on est bien, pis ça. On partage des moments splendides. Moi là, ça ça vaut ça vaut tout l'heure du monde.
1: Mario Pelcha, c'est drôle là, parce que quand on regarde, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, la façon dont tu te décris, c'est, euh, bon, euh, chanteur, auteur, compositeur, euh, producteur, euh, vigneron, c'est vraiment rendu aussi important dans ta vie euh, la chanson que le, que, que le vin. C'est vraiment euh, au même niveau pour toi
2: ah ben là, oui. Au début, c'était un euh, projet de retraite. <rire> on pensait qu'on allait s'amuser à travers ça, mais c'est tellement de travail qu'on se rend compte que finalement, euh, la retraite, on la prendra à 95 ans. Là C'est parce qu'on a du travail, clair, on travaille vraiment très fort et, et on est, on est pris dans un engrenage. Euh, à un moment donné, on, il faut y aller. Puis là On est des employés Puis euh, c'est sérieux. C'est devenu vraiment euh, une... une, une une entreprise sérieuse. et C'est ça, on a ouvert nos portes le 3 septembre dernier, puis euh, les gens viennent, et puis c'est formidable. Tu sais, on est très, très contents de ça. Euh, et oui, ça prend toute la place. puis euh, en fait autant de place que, que, que mon métier de chanteur. Euh, on est tous les deux passionnés, Claire, est, est une fille qui vient de, du milieu de la mode euh, et moi de la musique, puis on dirait que le vin, c'est comme... Ben, ça va ensemble, tout, tout ça c'est interrelié donc euh, c'est comme une poursuite de nos passions communes.
1: Et euh, comme le bon vin, ben, tu t'améliores euh, en, en vieillissant, donc c'est le lien aussi qu'on peut faire avec la musique. Écoute, qui aurait cru, 40 ans, euh, il y a 40 ans de ça, tu sortais un 45 tours Je suis un chanteur, puis là 40 ans plus tard, euh, tu, tu pars en tournée avec ce superbe double album Merci beaucoup euh, Mario d'être venu nous parler aujourd'hui
2: je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Euh, et puis, ben, j'espère qu'on s'en se reparlera encore dans 20 ans.
1: Ben, <rire> ouais, dans 40 ans, même. Envoyez-le hein? oui, donc. Mmh,
2: dans 40 ans, je vais être. Je vais non, à non, 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 on parle sans pas.
1: <rire> <rire> Merci, puis euh, on va prendre un verre à ta santé. Merci beaucoup, Mario. En effet, il est comme ça, Mario. Il s'améliore comme le bon vin avec les années. Une carrière de 40 ans, c'est pas rien. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Dominique Plamondon qui, lui aussi, s'améliore <rire> comme un bon vin avec le temps. Dominique, donc, à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux et Maude Boutet à la recherche. Et moi, je vous dis à demain en espérant que. Vous aussi, vous trouviez que nous, les animateurs à Cube Radio, on s'améliore avec le temps comme le bon vin. À demain! Cube Radio